0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Bienvenidos a este podcast en el que pretendo hablarles sobre turismo. Y actividades de riesgo, actividades turísticas de riesgo que muchas veces tienen relación directa con deportes de riesgo que ya existen, aunque no siempre son deportes. A veces son simplemente ocurrencias que el ser humano tuvo en algún momento de, de la historia por aburrimiento o por ganas de tener experiencias que le suban los niveles de adrenalina hasta el infinito. Y eh, hoy en día, pues, se practican y se vende un ticket y hay una empresa que te organiza para que tú hagas algo relacionado con una actividad de riesgo. He tenido, creo, que la, la fortuna de disfrutar de todo tipo de actividades eh, turísticas y todo tipo de actividades turísticas también de riesgo en el mundo. Las he hecho todas, creo. Y miren que yo no me considero un tipo aventurero, no me tiro el rollo de qué tal, pero al final, si te pones a repasar, descubro que he hecho todo lo que se considera actividad eh, de riesgo desde el punto de vista turístico. Vamos a ir narrando algunas porque me he puesto a buscar un poco de info para preparar el podcast y me he dado cuenta que aquí ya casi cualquier cosa es una actividad de riesgo. Lo digo porque se considera el senderismo guión montañismo una actividad de riesgo, claro. Senderismo, montañismo. Montañismo puede serlo, claro, depende. Senderismo, hombre, eh, depende de qué senderos es de los que estemos hablando. El otro día les contaba esa ruta de aproximación a la montaña, al Mangliksar, que era un trekking espectacular por Pakistán y si lo piensas fríamente sí, es una actividad de riesgo. Estás muy lejos de cualquier instalación sanitaria, no hay cobertura, no hay muchas opciones de rescate, caminas por unos senderos estrechos que tienen unas caídas de mil y pico metros en algunos casos, te pueden caer piedras de arriba, te pueden pasar muchas cosas en ese sendero, aunque lo que es el sendero en sí no tenía una gran dificultad técnica, aunque hay senderos que tienen grandes dificultades técnicas el montañismo, claro, pues depende, eh, si es caminar por un prado entre montañas en Suiza, sin nieve, sin riesgo de avalancha, en verano en, en plan Heidi, eh, pues es un senderismo de montaña y aunque subas una montaña, pues no tiene mucha dificultad, o sea, no tiene cuando subes caminando al Teide no tiene una dificultad técnica, lo único es que estás caminando en altura. Mientras tus pulmones y, y tu riego de oxígeno te lo permita, pues puedes subir, igual que puedes subir a un montón de montañas que no son muy altas y es montañismo. Pero se considera una actividad de riesgo, pues hay que ir bien preparado, por supuesto, tanto para montaña como para senderismo. Yo te diría que ahí estar federado en una federación de montaña te va a permitir que te cubra ese tipo de actividades. Las federaciones de montaña te cubren montañismo hasta por topes en altura, 4.000 metros, 6.000 metros y así. Y te cubre, por supuesto, cualquier actividad que sea en un sendero. Ya esté el sendero reglado como tal o no, siempre que sea en la naturaleza. Lo que no te, lo que no te cubren estos seguros es que te atropelle un taxi en la quinta avenida de Nueva York, ¿vale? Pero los seguros de montaña te cubren, pues eso, en actividades en la naturaleza que sean de caminar o de escalar. Este tipo de actividades son las que te lo, te lo te lo cubren. Me ha parecido curioso porque entre las listas de actividades de riesgo se considera también una actividad de riesgo al hacer un safari, por ejemplo, en la observación de la vida salvaje. En África y en otros lugares, he estado ahora en la selva de Borneo, he estado ya sabéis muchas veces en Serengeti, por cierto por cierto, estos días voy a lanzar una propuesta quien quiera que hagamos un viaje a Tanzania a principios de julio que lo diga, que lo diga ya que lo diga ahora, que me escriba por Instagram, por Facebook, por donde sea. Viajes Que ayer hablé con Tina de Tavia Safaris. Voy a hablar con ella estos días también. Y vamos a hacer, a organizar un viaje exclusivo, pequeñito, a Tanzania para principios de julio con L. Queda un mes y poco, así es que vamos a ver si lo montamos y nos vamos para allá, que tengo un mono loco, muchísimas ganas de disfrutar de un safari. Como os cuento en otros podcasts en los que he hablado de Tanzania, y de la vida salvaje, deciros que los animales no son un peligro para el hombre, siempre que el hombre antes no haya sido un peligro para el animal y tomando las precauciones adecuadas. Animales en libertad, animales salvajes no es un término despectivo, por lo tanto son animales menos racionales que nosotros, o no son racionales, perdón, y tienen eh, miedo y se mueven por instinto. Y ahí un animal podría atacarte en función de qué circunstancias, pero creo que de esto me habéis escuchado hablar muchísimo. Así es que para este tipo de actividades de riesgo, sentido común, escuchar bien las instrucciones, informarse un poco antes sobre qué animales vas a ver y cuál es su comportamiento y cómo poder, Estar cerca de ellos sobre todo esto hay información en función del tipo de animal que vas a ver y por supuesto siempre que vas hazlo acompañado por alguien que sepa vale y respeto absoluto por el animal deportes acuáticos extremos pues fijaos se considera también extremo el surf pero el windsurf el kaisurf el rafting el kayak en aguas bravas el buceo en aguas profundas pero también incluso el snorkel y todo tipo de desafíos en el agua. Estas son, para mí, junto con las de aire, que hablaremos más tarde, de las actividades más peligrosas. Todo lo que tiene que ver con la posibilidad de quedarte sin oxígeno porque te has sumergido. Todo lo que supone poder quedarte a la deriva en medio de las olas, en medio del mar, que te lleve una corriente, es muy arriesgado, evidentemente. El surf podría parecer de entrada que no, pero si lo practicas con otras personas o incluso solo tú. Y eres una persona novata, podría la tabla de surf salir despedida, darte un golpe en la cabeza, quedarte inconsciente, el windsurf parecido, solo que eso súmale es un una vela y eso puede hacer que te des un golpe, por supuesto el kai surf. Estas actividades acuáticas son peligrosas si no las has hecho nunca y quieres animarte turísticamente hablando pues no sé, puedo recomendarte muchas. Bueno, perdón, en el capítulo 1 de Senderismo y Montaña, lo que os mismo que os dije el otro día, lugares para hacer senderismo puro y duro hay miles, miles Nueva Zelanda, prácticamente todo el centro de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Patagonia, eh, si queremos altas montañas y grandes montañas, el Himalaya, el Karakorum, todo ese tipo de cordilleras son espectaculares, los Andes, son sitios especiales para hacer grandes senderos, senderos bonitos también tienes en Islandia, Tienes senderos ya sobre hielo en, en lugares más recónditos como, como, como los altos de Noruega o tienes en, en la propia Groenlandia. Eh, hay sitios en Alaska, hay sitios muy chulos para hacer grandes rutas a pie en senderos que son espectaculares. Volviendo a los deportes acuáticos, si quisiésemos hacer turismo y aprender a hacer surf, por ejemplo, o Wands, Wainsurf o surf te diría que a lo mejor lugares como Australia, como Nueva Zelanda, son muy buenos también en Sudáfrica, también en las costas de California, eh, se hacen muchas clases de surf y ves ahí muchas escuelas, los identificas porque los alumnos les ponen casi toda la misma camiseta del mismo color y los alumnos van todos con unas tablas muy grandes y están ahí en lugares en los que... Ellos tienen controladas las corrientes. Hay unas olas que son más bien pequeñitas. Yo hice una clase de surf en Surfer Paradise con, con María en Australia. Lo visteis en la segunda temporada. Me lo pasé como un niño. Y a y aunque soy canario, no he tenido mucha relación con el surf a lo largo de mi vida. Sí, un poquito más con el windsurf. Y bueno, también hice en Tenerife unas clases de kaisurf, que es esta, este deporte en el que tienes que sujetar como una especie de cometa y esa cometa va enganchada a ti con una especie como de arnés y luego de ahí a la tabla que la llevas en los pies. Entonces tienes que controlar la cometa para que la cometa arrastre tu cuerpo y la tabla sobre el agua. Eh, es una actividad muy bonita que por cierto parece que requiere muchísima fuerza, pero en realidad no, lo que requiere es mucha técnica, de ahí que te veas un montón de gente haciendo kitesurf, que cuando salen del agua están fondones, están muy gordos, están gente enorme haciendo kitesurf, porque no tiene que ver con estar muy en forma, tiene que ver con tener muy buena técnica, cuanto mejor técnica tienes, menos esfuerzo requiere hacer el kitesurf. surf. Eh, luego tenemos actividades como el rafting, el kayak, en aguas doradas, sabéis que casi pierdo la vida en el Zambece, entre Zambi y Zimbabue en la filmación de la segunda temporada de serie cuando aquella barca dio la vuelta. Esas son actividades turísticas que hay que medir muy bien dónde las haces. No hay que pasarse. O sea, si es la primera o la segunda vez que lo haces, no intentes meterte en ríos demasiado movidos. Ya de por sí la actividad va a ser entretenida y divertida sin necesidad de que hagas una gran proeza. Lo digo porque en muchos ríos, en algunos lugares del mundo, tienen una empresa que hace kaisurf, eh, que, eh, que perdón, que hace rafting, y el río que tienen, la verdad es que es demasiado fuerte. Y tú no estás preparado para ese río. Pero es la empresa que hay porque es el río que hay. Y en esa parte del río, pues los altos son más fuertes que otros que podrías hacer. No te voy a citar, pero yo que sé, en Costa Rica se hace rafting y hay un par de ríos que son terribles, de fuertes, de duros, que yo creo que un turista no debería meterse ahí, que no sea una persona experimentada, o el que te cuento en el Zambece. Y, y luego tienes ríos para hacer rafting en Suiza, que son muy tranquilitos, pero que están muy bien, que son muy divertidos. Para una primera experiencia está muy bien. Lo mismo con el kayak, ya sea en aguas bravas o ya sea hacer un kayak de travesía en un lago o hacer un kayak en el mar. Los lugares más propensos a olas son más peligrosos y hay que tener cuidado porque también requiere de cierta orientación y cierta capacidad de navegación. Y cuando te metes en un kayak, por ejemplo, en, un, en el mar pues Puede venir una corriente y llevarte muy lejos. Los amigos de, los amigos de, de Teno eh, Experience, eh, con Valerio al frente, aquí en, en, la isla de, en la isla de Tenerife, organizan una actividad muy bonita de calle que te lleva desde la zona norte de Buenavista del Norte, de esa zona de Teno tan bonita, te llevan. En kayak, o sea, tú vas remando hasta los pies de los acantilados, que lo he contado yo también en la segunda temporada de la serie, que solamente metí cuatro historias de España y una fue esta. Eh, y la verdad es que estaba espectacular. Es una actividad. Ellos llevan una lancha de, de apoyo y si el mar se pone malo, se pone picado, si hay corrientes, lo que sea, lo que hacen es que atan un kayak a otro a la lancha y la propia lancha te arrastra y te lleva hasta la costa. Entonces estás lejos de peligro. Este tipo de actividades de riesgo riesgo entre comillas pero controladas y estén bien montadas es, es ideal luego al final daré una serie de recomendaciones generales para todos a la hora de tener un poco de olfato para elegir la empresa con la que hacerlo también se consideran actividades de riesgo pues lo que son parques de aventura eh, ya sea eh, warner disney y todo esto pero también todo lo que tiene que ver con actividades de aventura en la naturaleza, como las famosas tirolinas, eh, que, que, bueno, mmm, tienen su historia. ¿eh? Eh, lo digo porque estas tirolinas, estos canopis, como los llaman en algunos sitios, eh, si los haces, por ejemplo, en Costa Rica, que los hacen hace muchos años, y todos los canopis que yo he visto en Costa Rica están muy bien montados, están muy bien pensados, eh, pues va perfecto. Pero hay otros sitios en los que esos canopis dan, dan pena. Ya no es... El método que utilizan para engancharte un canopy es un alambre enorme, un cable enorme, fundamentalmente cogido de un árbol a otro. Pero a veces esas tirolinas llegan a tener un kilómetro de distancia. Es decir, son capaces de sujetarlo entre dos árboles o dos estructuras en medio de un bosque a un kilómetro de distancia. Eso es muchísimo. O 400 metros o 500 metros, depende. Suele haber un circuito y vas tomando un cable de 200 metros, otro de 300, otro de 500, otro de 100, otro de 900 y vas volando, dejándote caer por esa tirolina entre uno y otro. De esas tirolinas hay en las que tú vas solo, o en la que vas con un instructor. Cuando vas con un instructor, tú vas de pasajero, el instructor es el que se encarga de engancharlo, de volar contigo, de frenarlo al llegar, etc. Pero la mayoría de las veces, esa tirolina la haces tú solo. Y claro, te dan unas instrucciones. Tú vas enganchado con un arnés a una polea y la polea a la tirolina, y a veces tienes que frenar con un guante, o a veces tiene como un sistema de freno mecánico, pero cuando te vas acercando al sitio tiene que frenarse. A veces ellos tienen también instalados en el cable cerca de la llegada porque llegas a mucha velocidad unos frenos que son como unas estructuras de metal que están también ancladas al propio cable que tocan con tu polea ¡clang! y hace que se frene todo y tú llegues un poco más despacio por si tú mismo no has podido frenar por tus propios medios pero eso ha llevado a multitud de accidentes que te ponen un guante de alta resistencia para que pongas la mano pegada al cable de metal de arriba para que tú frenes pero hay gente que se pone nerviosa y sube a la otra mano que no tiene un guante de protección entonces la, la estructura le, le, le lleva la mano entera por delante hay cosas que pueden ser muy peligrosas entonces hay que tener mucho cuidado y concentrarse bien, no pensar solo en la foto y en el vídeo para Instagram, que mirad que yo hago miles de vídeos cuando hago una tirolina, pero lo he hecho un montón de veces, pero hay que ir siempre concentrado, no hay que dejarse llevar por ¡ay, qué bonito! Sí, qué bonito, pero céntrate en la actividad que estás haciendo, que es muy importante. Disfrútala, pero con mesura y sobre todo sigue muy bien las recomendaciones y si tienes dudas, pregunta, que es algo fundamental. Tendríais que ver la cantidad de accidentes, amigas y amigos que hay en las tirolinas, muchísimas en los canopy. Y otras que gente que no frena y ¡pumba! Se da golpe directamente contra el, contra el árbol al llegar o contra la estructura al llegar. Y se rompen piernas, brazos, en fin, es una locura. Pero que, que yo la hago y ¿eh? me gusta y la recomiendo, ¿vale? Lo mismo con el boogie jumping o el puenting, como lo queráis llamar. realmente es una plataforma, ¿no? Tienes una cuerda elástica, semi-elástica, atada al, al cuerpo a través de un arnés y entonces saltas al vacío. Básicamente eso es el tema. Luego hay otros que son como un tarzán, que entonces saltas de un sitio y llegas como a otro y te sueltas y caes al agua o no te sueltas. el Que haces como un péndulo. no Eso sería el tarzán. El tarzán. Pero cuando caes del punto de hacia arriba hacia abajo sin más, ese es el boogie jumping. Que sobre eso ha habido de todo. Antes se hacía con cuerdas menos flexibles y la gente se pegaba, se daba un tirón enorme en el cuerpo. Personas que vienen de una oficina, que no son nada flexibles, que no están nada acostumbradas a llevarse un tirón como ese. Ha habido problemas de personas que han sufrido desgarros internos en, el, en algunos órganos del cuerpo, porque pegas una sacudida importante y tu cuerpo no está preparado eh, para, de repente, que te aten por las rodillas, por, perdón, por los tobillos, y que hagas ¡pumba! y pegues una sacudida. Por eso ahora los hacen mucho más flexibles, eh, tiene más, más rozamiento incluso la propia goma cuando vas cayendo ya va ofreciendo un poco de resistencia y hace que no, no caigas tú el susto te lo llevas igual y la sensación en la que tienes es la misma, que es lo que ellos quieren, pero ya lo hacen mucho más suave, antes caía simplemente a plomo plumba, y ahora no ahora mientras caes, ya cae tan toda la goma contigo y vas como mmm, teniendo el impacto por, por partes no de a poquito así y es mucho más suave, igualmente es algo, como les decía, en este caso es una actividad innecesaria. O sea, no viene de un deporte como, como el kitesurf surf, que requiere pues, una técnica, o el windsurf o el surf, o estas cosas que te estoy narrando. no Pero hay un montón de gente que les encanta esto y lanzarse de un puente. Yo lo he hecho un par de veces, pero no es algo que cada vez que me lo propongan diga ay, sí, 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 yo también quiero. No, no es algo que me motive mucho. no Me motiva más saltar de un puente a un río, por ejemplo. Eso sí, me gusta mucho. Pero hay que tener un cuidado espectacular, la profundidad que tiene, la corriente tal. En fin, saber caer no es fácil. Yo de niño hacía un poco de gimnasia deportiva en invierno y en verano hacía eh, salto de plataforma y de trampolín. Así es que yo sé lo que es saltar desde 5 o 10 metros de cabeza al agua y entrar correctamente. Pero eso requiere una técnica. Si no, hazlo de pie, pero ojo de pie, también pues tiene un montón de problemas si es desde mucha altura. Se considera, por supuesto, también deportes de riesgo, de aventura. Eh, turísticamente hablando el esquí y el snowboard sobre eso yo creo que no hace falta que os cuente mucho pues las pistas las suelen dividir por colores y hoy en día si no eres experto en nada de esto pero quieres comenzar en todas las estaciones de esquí del mundo habrá instructores para enseñarte y lo bueno es que da igual dónde lo hagas porque mmm, no, ningún instructor te va a meter en, en, con una pendiente importante para que empieces a hacerte con unos esquís o con una tabla de snow. Así es que es divertido aprender. De hecho, te diría que en muchas ocasiones eh, es casi más divertido aprender que luego tus primeros pinitos, ¿no? Eh, es muy divertido, además hay instructores de esquí que son majísimos y tienen mil formas de enseñarte por muy torpe que tú crea que, creas que eres, ¿no? Eso es una actividad que yo turísticamente recomiendo, los que no somos de nieve, como es mi caso, que soy de Tenerife, que sí nieva en el Teide, pero no hacemos, no hacemos esquí en el Teide pues siempre me hizo mucha ilusión ponerme unos esquís y hacer alguna actividad. Hicimos, tenéis un reportaje en mi canal de YouTube que se llama Canarios en el Círculo Polar Ártico. Esto sí fue una actividad de riesgo, de alto riesgo, que nos metimos eh, cinco amigos en el Círculo Polar Ártico a hacer esquí de travesía, esquí de largo recorrido, durante una semana atravesando unas placas de hielo espectaculares. Fue una de las experiencias más increíbles que he vivido y quedó reflejada en ese reportaje que lo tenéis en mi canal de YouTube. Canarios en el Círculo Polar y vamos a terminar con mi favorita que son las de aire parapente, paracaidismo saltar desde un paracaídas es algo increíble lo he contado creo que en un podcast monográficamente volar en parapente también es una maravilla no es lo mismo en paracaidismo saltas en parapente despegas en el parapente tú ya tienes la vela, el parapente armado le dan un poco de fuerza con el, la brisa que tiene que soplar si no, no hay quien haga parapente arman el parapente y corres hacia adelante mientras el parapente lo tienes detrás y el parapente se empieza a colocar más verticalmente hasta que hay un punto en el que tus pies se separan del suelo. Literalmente lo que haces es despegar, es una actividad preciosa. Tiene cierto riesgo, por supuesto. El paracaidismo lo tiene más porque en el parapente sales desde el suelo y tienes el parapente armado, abierto. En el paracaidismo tienes un paracaídas en una especie de mochila en la espalda Ojo, las primeras veces que haces paracaídas no lo haces solo, por supuesto, siempre lo haces con un instructor. El paracaídas va en la espalda del instructor y tú vas en el pecho del instructor. Y saltáis los dos juntos desde un avión, vais unidos, arnés con arnés, eso se revisa todo. Y se abre la puerta del avión y saltas al exterior. Y depende de la altura a la que estés, vuelas unos segundos o incluso un minuto, un poco más, eh, hasta que se abre el paracaídas. Ahí sí pega un tirón. Y luego el paracaídas hoy en día es muy parecido a un parapente, planea bastante bien y llegas al suelo con bastante delicadeza. También va a depender de la pericia del piloto, del paracaidista en este caso, a la hora de tomar tierra. Se suelen buscar extensiones verdes comprado para que la caída, la entrada en un paracaídas es rápida pero sea suave. El parapente es mucho más preciso y, y, y tomas tierra a bastante menos velocidad que un paracaídas. Y bueno, en ambos casos los momentos clave son tanto en el paracaídas como en el parapente, en el momento del despegue y del salto, en el paracaídas, el momento en el que se abre el paracaídas o no, <ríe> y en ambos casos el momento en el que tomas tierra, que es un momento muy delicado porque los humanos somos muy frágiles y en cuanto nos golpeamos un poco contra el suelo nos hacemos daño o perdemos la vida. Recomendaciones generales, bueno, el parapente, el paracaidismo, ya sabéis, el parapente para podéis hacer en cualquier sitio de Europa sin problema, en Estados Unidos, en Canadá, en todos los países desarrollados, igual que el paracaidismo, yo no haría parapente en lugares en los que cambiar una vela de un, de un parapente o de un paracaídas entienden que es demasiado caro y no tienen mucho dinero y están haciendo vuelos en parapente pues muy de subsistencia pues para sobrevivir, pero es una gente que, que a poco que el material no esté muy bien eh, lo apuran, no tienen mucho dinero para estar cambiando el material y por lo tanto apuran mucho el material y eso no es bueno. Sin embargo, yo qué sé, tú vas aquí a Tenerife con los amigos de Parapente en Canarias con Román y coño, el material lo tienen impecable, sabes lo tienen nuevo. A mí de que ellos vuelan todos los días y, y es primer mundo y, y, y lo tienen todo muy bien preparado. ¿no? Igual que cuando he hecho paracaidismo en Nueva Zelanda, pero también lo he hecho en Chile o lo haces en España, que también tienes en Cataluña y en, en el Gran Canaria también tienes alguna opción de hacer paracaidismo. Yo te recomendaría que buscase sitios bonitos desde los que saltar. En todos los casos, un poco lo que os estoy diciendo, he buscado empresas eh, solventes. Eh, cuando haces una actividad de riesgo buscar la empresa más barata no suele ser la mejor idea <ríe> en algunos países te das cuenta que muchas de estas actividades de riesgo las tienen montadas extranjeros pues en este caso yo me fiaría bastante de los extranjeros que montan este tipo de actividades porque suele ser gente que ya es amante de ese deporte y que ha decidido hacer dinero en otro país que no es el suyo o porque le gusta la calidad de vida de ese país eh, o porque entiende que es un buen negocio pero lo tienen muy bien montado eh, y la verdad es que se nota eh, y se nota mucho en la diferencia yo hice el Urban Rush en Bolivia, en La Paz que es otra actividad diferente, que te pones un arnés te subes a la planta 50 y pico de un edificio, eh, me disfracé de Spiderman, tienen como, han abierto como un boquete, una ventana en la planta 50 y pico y tú vas haciendo rappel, pero al revés el rappel sabéis que se hace mirando a la pared y dejándote caer, en este caso haces un rappel en el que tú vas con la, los pies en la pared, caminando por la pared, mirando hacia el suelo. Es cierto que ellos te están sujetando desde arriba. Y vas bajando y hay un punto en el que ya te sueltan y caes. Y justo antes de tocar el suelo, ellos frenan. Claro, esta actividad yo le, me la ofrecieron, la estuve mirando, estuve mirando la info, estuve mirando la empresa, vi que era una empresa de fuera, no me acuerdo si era canadiense, pero que tenían esta ciencia haciendo esa actividad en Bolivia y dije, hombre, pues me parece que sí, que son serios. Fui, vi el material. De hecho, antes que decir que sí vi el material, vi las cuerdas, vi los arneses, eh, vi todo, los sistemas de protección que tenía tal y gas. Todo lo tiene muy bien montado, muy bien pensado. Tiene unos estándares occidentales, unos estándares más europeos o americanos. Lo digo con todo mi cariño, no por otras cosas. En Bolivia hay mil cosas que puedes hacer, pero una actividad de estas características en la que dependes única y absolutamente del material, es bueno que el material esté en perfecto estado. Mi consejo, haced actividades de riesgo, pero no un riesgo loco. Medidlo un poco, echadle un ojo y animaros. ¿Qué sería de la vida sin un poco de adrenalina? ¿No les parece? ¡Ay, qué ganas tengo! No sé si llamar a Román para hacer un vuelo en parapente. No sé si subirme un avión y saltar desde... 12.000 pies de altura, no sé. Pero me apetece hacer algo de esto después de poder narrarles este podcast. Muchas gracias, querida comunidad. Regresamos mañana. Y recuerda, recuerda, si te quieres ir a Tanzania, escríbeme a principios de julio. Lo estoy contando en este podcast por primera vez. Muchos de los que me escucháis ya habéis estado conmigo en Tanzania. Y seguro que estáis teniendo una sonrisita, recordando momentos increíbles que pasamos. Los viajes de Tanzania siempre, siempre, siempre son un éxito. Siempre lo pasamos bien. Esos nunca fallan. Un abrazo.